1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Ya se encuentran en resonancia fílmica. Este es el espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. Platíquenos cómo están en esta tarde de viernes 23 de abril. Eh, les recordamos que este espacio es gracias a Nancy Vite, responsable de la producción, así como de Víctor Sony en los controles técnicos. Y bueno, pues si usted nos está escuchando por primera vez, le pido que no le cambie. Quédese en esta sintonía del 91.1 de su FM y preste atención. A esta y por supuesto A todas las propuestas de la barra programática De esta frecuencia universitaria Que con mucho gusto y con mucho cariño Tiene preparada para todos ustedes Les pido también que nos sigan a través de nuestras Redes sociales, recuerden que nos encuentran En Facebook como Radio UAH Tulancingo 91.1 De esta manera podemos crear Un vínculo directo de comunicación Entre usted y yo, así es que Por allá también nos vemos Si nos encuentra en nuestro bello y querido Tulancingo No se preocupe, busque Búsquenos a través de nuestra sintonía en línea en www.uaeh.edu.mx Muchísimas gracias por permitirnos ser una vez más parte de su tarde de acompañarle en sus hogares, en sus vehículos, en sus negocios o desde cualquier sitio en el que nos esté sintonizando desde aquí, desde las cabinas del 91.1 yo les envío un fuerte y caluroso abrazo. Y bueno, pues sin más introducciones, damos inicio a esta resonancia fílmica. Acción.
0: Efemérides y fechas importantes del cine. El dato enlatado.
1: Un día como hoy, pero de 1939, nace el director mexicano Jorge Fons Pérez, entre su filmografía destacan películas como Rojo Amanecer de 1989, El Callejón de los Milagros de 1995, esta última basada en el libro homónimo de Nagif Mahfouz, que fue escrito en el año 1947. Esta película, El Callejón de los Milagros, es una película que en su momento rompió con los esquemas clásicos de la narración lineal en las películas de nuestro cine mexicano y podría considerarse que fue el parteaguas de lo que se llamó el nuevo cine de oro de nuestro país. Un
0: vistazo a la propuesta cinematográfica hecha en nuestro país. Secuencia mexicana.
1: Y en la secuencia mexicana, esta tarde quiero hablarles de La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin. Y es que La Paloma y el Lobo es la ópera prima del de cineasta Carlos Lenin con quien hemos tenido el gusto de platicar para, para este programa y pues esta película es un drama que se centra en una pareja que lucha contra las condiciones terribles existentes en la región del norte de México la violencia, el desempleo, la precariedad, el narcotráfico y todos los problemas sociales que los anteriores elementos ocasionan son explorados en esta película es importante resaltar que la violencia extrema nunca es presentada a cuadro el director logra muy bien, a través de sonidos y rumores, presentarla y hacerla sentir como él lo vivió cuando era pequeño, en el mismo pueblo de Linares, Nuevo León. Lenin nos regala un cachito de su memoria en este filme el cual se entrelaza con la historia del de cortometraje de tesis del mismo director, llamado 24 grados 51 minutos latitud norte, un cortometraje que fue laureado en distintos países del de planeta. Lobo, quien es protagonizado por Armando Hernández, es un albañil que funciona como una imagen de muchos hombres machos del norte. Forzados a vivir en silencio, un silencio lleno de frustración, de angustia y miedos debido a la situación tan difícil y a la tan alta exposición a la violencia. Paloma, que es interpretado por Paloma Petra, es una mujer que trabaja en una maquiladora hasta que la corren por no ponerle suficiente atención a su labor. Fiestera, de carácter fuerte pero amorosa. Los dos logran una química muy buena, que nos expone toda una realidad existente en nuestro país. Es de destacar la actuación de Armando Hernández, a quien lo hemos eh, catalogado más bien desde el lado de la comedia, y en esta película logra eh, dar una muy buena cátedra de actuación otros elementos que son importantes son la normalización de la violencia que generan que hasta que los más jóvenes sean extremadamente bruscos y agresivos les da la idea de que el narcotráfico y las matanzas son simplemente algo que pasa por otro lado las burlas son contestadas con agresiones y las palabras sobran por completo por todo lo anterior en momentos las escenas pueden parecer un poco lentas, los personajes algo lejanos, pero todo es totalmente a propósito con la intención de crear esta imagen del norte del país. La fotografía cabe destacar que tiene un nivel excelso, por lo que realmente es una película llena de arte, el único elemento realmente negativo es la continuidad que hace que la historia sea un poco difícil de seguir, más la circularidad del guión da un sentimiento de completitud a pesar de lo anterior. La dirección de fotografía corrió a cargo de Diego Tenorio, que al igual que sus compañeros, fue su ópera prima. Esta película es producida por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la ENAC, y ha sido galardonada con el premio Swatch Art. Peace Hotel Award en la 72ª edición del Festival de Cine de Locarno en Suiza, además ha sido aclamada en el Festival Internacional de Cine en su 17ª edición, ganó, ganó el Puma de Plata en eh, la pasada entrega 2019 de Ficunam, y bueno, pues finalmente llega a las carteleras de nuestro cine nacional desde el día de ayer, jueves 22 de abril. Definitivamente es un filme indispensable de ver por toda su importancia en la actualidad y por la gran habilidad que tiene Carlos Lenin de mostrar una imagen tan viva de una forma tan artística.
0: El cine en voz de sus creadores, sin ediciones.
1: Platicamos con integrantes del colectivo Bewitched Films. La pasamos muy bien en esta charla, espero que ustedes también la disfruten.
0: Resonancia fímica.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el placer de platicar con un colectivo de, en su mayoría, mujeres realizadoras cinematográficas del estado de Hidalgo. Este es un colectivo que se llama Bewitched Films. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
2: Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, mucho
1: gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estamos aquí con Amaranta Castro, Cintia Torres y Aranza Castillo. Ustedes son. Quienes comenzaron este proyecto, las fundadoras, si no me equivoco.
3: Así es. Es correcto, es correcto.
1: Oigan, a mí me gusta mucho esta idea, por un lado de que existan cada vez más personas interesadas en la producción cinematográfica en el estado de Hidalgo. En otras emisiones en este espacio hemos platicado pues con realizadores, sobre todo de la Ciudad de México, pero en otras emisiones hemos platicado justamente de la importancia de la descentralización de la cinematografía. Somos un estado que, pese a que estamos muy cerca de la Ciudad de México, tenemos una producción cinematográfica pues bastante limitada. En ese sentido, celebro mucho que ustedes se interesen en producir y, no demeritando, también celebro el hecho de que sea a partir de de una postura feminista podremos llamarle. Platíquenos por favor de dónde nace esta idea, esta intención de formar este colectivo.
3: Bueno, nace por parte de que las tres, las fundadoras, pues somos mujeres y queríamos realizar un grupo donde nos sintiéramos cómodas, seguras, pues creo que lo hemos estado este, logrando. Como lo has mencionado, la mayoría de los integrantes de Big Witch Films eh, son mujeres y eso ha traído pues, una confianza y una amistad increíble entre nosotras.
1: Eso me parece muy loable y súper rescatable. Un poco triste al mismo tiempo ¿no? pensar que se tiene que buscar un lugar seguro desde el cual, en este caso, comenzar a producir. Y en ese sentido, me gustaría que platicáramos acerca de la posición de la mujer dentro de la industria. Pues como bien sabemos, el espacio de las mujeres dentro de la industria siempre ha sido completamente secundario. Es un espacio bastante machista. Por ahí sé de algunas experiencias que se han vivido dentro de la industria. Pero sobre todo, es un espacio al que también pocas mujeres se han acercado. Y eso creo que tiene que ver con varios factores que me gustaría que ahorita tocáramos. Pero bueno, primero me gustaría que me platicaran justo de esto. ¿Ustedes cómo se enfrentan? desde el papel de la mujer a entrar dentro de esta industria
4: pues creo que la mujer dentro de la industria cinematográfica ha tenido más el papel de musa o de objeto de, de apreciación que de creadora entonces nosotros queremos con este colectivo productora queremos revolucionar un poco eso y ver desde nuestra perspectiva contar narrativas que sean diferentes ¿no? a, a la narrativa hegemónica que hemos visto que ha sido contada por en su mayor parte por hombres. Entonces, para nosotras es una deuda histórica eh, ser nosotras las mujeres creadoras antes de ser musas o objetos de, de apreciación.
1: En ese sentido, y, e hilando esta idea, en una de las primeras emisiones de este espacio tuvimos la fortuna de platicar con Farideh Schroeder, que ella, al igual que ustedes tres, también es de Tulancingo. El año pasado ganó el Nespresso Talents en Cannes pero, sobre todo, ella trae pues, una, una postura respecto a la búsqueda y el respeto de los espacios de la mujer dentro de la industria cinematográfica. ¿no? Ella también tiene un, un colectivo... Bueno, más bien, su crew normalmente está formado por mujeres y además ella siempre ha estado involucrada en, en el rescate de estas personas no precisamente famosas dentro de la industria no muchas de ellas son mujeres y esto me parece bastante curioso en el sentido de que pues seguimos como en esta lucha de que estos papeles importantes o estas cabezas de área sean eh, otorgadas hacia, a, a las mujeres lo que me gustaría tocar es respecto a las historias que ustedes manejan normalmente dentro de la industria pues en, iba a decir mexicana, pero bueno, no, en realidad mundial. Los, los papeles de la mujer o los protagónicos femeninos siempre están en función a un personaje masculino o siempre están en función a la masculinidad. Eh, ustedes están, eh, más bien ustedes, ¿cómo están tocando esto? ¿no? ¿Cómo están generando las historias de las mujeres? o ¿Qué historias están contando?
2: Con base a lo que hemos estado hablando, realmente nosotros tratamos como de... O sea, como ya había mencionado, ¿no? generalmente todas las historias tienen al protagonista hombre. Nosotros lo que igual queremos hacer es que no precisamente tiene que ser un hombre el protagonista de una historia. ¿Por qué a lo mejor una heroína no puede ser mujer? ¿Por qué, no sé, incluso en el cine de terror, no? ¿Por qué quien muere primero o, todo ese, o el asesino es un hombre? ¿Por qué una mujer no puede serlo? Entonces, nosotros también queremos crear un, historias que sea como... La mujer también puede ser un, la asesina, puede ser la que queda al final, puede ser una heroína, puede ser quien te esté narrando una historia sobre cualquier tema en específico. O sea, porque una mujer realmente es muy poderosa. Entonces, nosotros queremos contar como igual desde ese enfoque de que las mujeres tanto... Este, como pueden protagonizar una película, como también, por ejemplo, nosotros, sabemos que podemos hacer una historia basada en un personaje femenino que tenga ciertas características y que puede llegar a ser una protagonista. Bueno, así lo veo yo, ¿no?
1: Oigan, regresando un poco a, a los primeros puntos que te tratábamos, eh, platíquenme acerca de su formación dentro del cine, ¿no? O sea... Sigo creyendo que los espacios para, eh, no solo para desarrollarse, sino incluso para formarse dentro del cine en Hidalgo, pues son bien poquitos. ¿Ustedes cómo se han formado o cómo han llegado a consolidar el trabajo que han hecho hasta hoy día?
4: Bueno, pues creo que desde que entramos a la carrera, elegir ciencias de la comunicación fue basado en el arte que nos gusta. También al principio todas tuvimos interés más en la fotografía y. Consecuente a ello, buscamos ir más allá de la academia y buscar otras nociones que pudiéramos encontrar del cine. Entonces, otros ahí espacios. otros espacios, claro. Ahí encontramos a, al taller de cine joven, que es de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Pachuca. Y estuvimos, yo estuve en la edición 2016 y eran seis sitias y yo también en la 2017 y creo que eso nos abrió el, el mundo respecto a la cinematografía y aprendimos un montón de nuestros maestros y de la coordinadora que es Jennifer Remba. Y entonces, a partir de ello seguimos interesándonos en eso y seguimos creando proyectos y el año pasado estuvimos en Bolos Audiovisuales, que lo da el Imcine para cine documental, para producción de cine documental y pues seguimos, seguimos estudiando, ¿no? siempre es una constante, sobre todo en el cine, que es un mundo que tiene sus bases hace 100 años, pero sigue cambiando, ¿no? Es, es mutable.
1: Claro, y en este sentido me parece que no solo aprendiendo, sino en nuestro caso como entidad, incluso ya enseñando, ¿no? Me parece claro. increíble que esté hoy día existiendo un colectivo como el de ustedes, porque seguramente otras niñas en un futuro podrán reflejarse al verlas, ¿no? Y, y, pues bueno, creer que también, no solo creer, ¿no? O sea, convencerse de que también pueden estudiar cine. Esto lo digo porque, viendo las estadísticas de las principales escuelas de cine eh, de nuestro país, aunque se busque llegar a una, a una cuota de género, eh, normalmente es mucho menor el número de mujeres estudiando cine respecto a las de los hombres, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con varios aspectos que no sé si nos dé tiempo de tocar aquí. Pero, eh, insisto, me, me parece súper increíble que ustedes estén tomando las riendas, en este caso, en nuestro estado. Recientemente formaron parte de un festival donde tuvieron una nominación a Mejor Cartel. Si no me equivoco, platíquenos un poquito al respecto.
3: Bueno, el, el 48 Horas es un relic donde la chava estuvo y lo cual nos comentó ¿no? la experiencia de que tenías que crear un cortometraje en 48 horas, entonces nos pareció muy interesante, eh, juntamos a, a las chicas, les comentamos, o sea, de diferentes áreas, ¿no? porque lo, lo bonito de esto es que Bewitched Films, como lo comentó eh, Amaranta, no es exactamente chicas de ciencias de la comunicación, sino que hay de diversas áreas, eh, de otras carreras, que tenemos este fin que es el interés por el cine, entonces nos juntamos y fue como, va, hay que armarlo, va a estar un poco intenso, sobre todo porque también ya se venía nuestro examen de titulación para Amaranta Aranza y para mí, y aún así no, no, no nos detuvo. <risa> fue el mismo día. Sí, fue el mismo día, a mí. literal, nos despertamos en la mañana, fuimos a nuestro examen de titulación a Alejel, y saliendo, íbamos en el taxi, este, hablando con nuestras compañeras, eh, escuchando las reglas, que son, eh, nos imponen un personaje, un objeto y una frase, ¿no? Ah, y los géneros. Sí. Entonces teníamos sí. que idear el guión, o sea, el, la trama principal, y íbamos ahí en el taxi, ¿no? De, ah, pues podría ser esto y lo otro. Ya eh. <risa> cuando llegamos, pues, afortunadamente la mayoría ya estaba aquí, del equipo y ya, fue una bomba de tiempo, pero uh, lo, lo logramos <risa> Chava, oh, ¿qué más puedes comentar?
4: <risa> pues sí, fue algo muy intenso y uh, pero al final se logró y pues al final hicimos cine guerrilla, ¿no? O sea, entre todos nos, lo, con lo que tenía, con el equipo que teníamos, con las ideas que teníamos, con el dinero que teníamos, pues al final lo logramos y fue una satisfacción increíble que nos hayan nominado y sobre todo por el trabajo de María Lozada.
3: Porque sabíamos que nos íbamos a enfrentar junto a, bueno, a producciones muy grandes y como ya lo hemos mencionado, eh, somos pues, estudiantes, bueno, eh, acabamos de salir de la carrera, no tenemos tanto presupuesto, no somos así como de, ay, juntamos con mucho equipo y pues las limitaciones sí, ahí están, ¿no? A la orden del día. Sin embargo, no es impedimento para crear ¿no? producciones y es amor al arte. <ríe> Entonces, el hecho de, de haber sido nominadas, nos sentimos muy, muy felices por, por nuestra compañera. O sea, casi todos estábamos llorando de tu cartel, o sea, tu foto está ahí en, en una publicación, ¿no? Y, y está este, siendo nominada, ¿no? Para una posible ganadora. Y a pesar de que, que no ganó, eh, para nosotras fue un premio, oh, definitivamente. Y sí, un logro para todos.
1: Aplaudo totalmente a su guerrilla y vaya, me hicieron, me hicieron revivir eh, ciertos momentos, comprendo completamente esta adrenalina de trabajar así bajo esa presión. Eh, el año pasado un par de amigos y yo participamos del de reto DOCSMX que es hacer un documental en 100 horas y mientras ustedes platicaban esto de que estaban el mismo día tenían que hacer su examen y demás bueno, pues nosotros esos días estábamos trabajando en nuestras labores cotidianas y al mismo tiempo estábamos produciendo un documental lo cual es increíble es un ejercicio que recomiendo un montón qué padre que lo llevaron a cabo y también qué padre que eh, pues estén poniendo el nombre del Estado de ir algo en alto con sus producciones y en ese sentido, y ya para cerrar me gustaría que nos platicaran en qué están trabajando si tienen algún proyecto o varios que estén desarrollando eh, para que les sigamos la pista
2: Sí, ahorita tenemos uno en mente y es sobre animación ¿cierto? Chavas corrigiendo sí. sí, ¿verdad? Sí, sí, es sobre un proyecto de animación eh, en el cual, la verdad, sí sería un reto realmente porque, no, no, no se, bueno, por lo menos yo no había pensado en algo como ah, enfocado a lo animado, pero realmente es interesante, ¿no? Porque aparte igual te fijas como un, un objetivo de oh, hay que crear algo, una historia basado en, ah, para, para niños, ¿no? Porque es para, para chiquillos, ¿no? Entonces... Crear una historia, la verdad yo no, no he trabajado con niños, no tengo ni primitos pequeños, entonces para mí sí es un reto y creo que para todas es como de, ah, vamos a crear una historia para niños, ¿qué podemos crear? Generalmente siempre tenemos como historias un poco más para adolescentes, adultos tal vez, entonces crear un contenido para niños sí es un, es un reto, pero yo sé que lo vamos a lograr.
3: Estamos creando guiones para, las, bueno, para estar produciendo a lo largo de lo que queda de este año y también estamos adaptando ciertos guiones que ya teníamos eh, escritos para meterlos a unos concursos. Entonces, eh, bueno, Chava, no sé si me puedes apoyar con los nombres de, de los ah, concursos. Sí,
4: es, es para el Festival de Cine Elipsis. Y también para el Festival de Cine Espanto, eso es de cine de terror.
3: Sí, ya que nuestra especialidad prácticamente es eh, género como de suspenso terror, eh, sin embargo estamos intentando crear ¿no? eh, guiones de otros géneros para pues, ponernos este reto.
4: <risas> y para otras audiencias también, porque no sí, es claro. lo mismo crear una historia de terror que crear un, un largometraje de animación para niños.
3: Y, claro. y también en un futuro, eh, pues invertir más en nuestro equipo fotográfico para darle una mejor calidad, que se vean más... De audio y, también, y de audio. De audio, <ríe> sí, también. Y sí, darle la calidad veces, que, eh, que
4: queremos. Sí, muchas veces dejamos, en el cine se deja un poco rezagada la cuestión de audio, pero al final, pues, es el conjunto de ellas quien crea la experiencia completa que es el cine. ¿no?
2: Es una parte fundamental para... Hacer una buena producción. Sí, también.
4: y también, por ejemplo, nosotros tuvimos música original, ¿no? Compositores hidalguenses nos están apoyando, entonces creo que es algo muy, 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 muy padre.
1: Pues me da mucho gusto el trabajo que están haciendo, les reitero mis felicitaciones. Pues nada, Estaremos súper al pendiente de, de los proyectos que estarán desarrollando. Espero también que a través de este espacio sirva como móvil para que, insisto, otras chicas se vean reflejadas en ustedes y se animen también a producir para que comencemos poco a poco a crear una pequeña industria en nuestro estado. Muchísimas gracias por estar aquí, por darse el tiempo espero que sigamos construyendo eh, más cosas por nuestro cine en el estado y nada, muchísimas gracias gracias Eva,
2: muchas gracias a ti por la
4: invitación,
1: y un saludo para todas las personas que las están escuchando a mí me da mucho gusto y me siento muy orgulloso que además de ser hidalguenses pues sean de tu lancingo, y bueno, pues insisto, nos estaremos sentando por aquí más adelante, espero, para platicar de sus futuros proyectos. Gracias, hasta luego.
4: Hasta luego, me luego muchas gracias. Buenas. Que nos que nos sigan en redes sociales.
1: Claro, eh, claro, claro. Ay, sí, cierto. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo las encuentran?
4: Bewitch-Films, pero en Instagram y en Facebook.
1: Súper, pues sí, estaremos compartiendo a través, a través también de las redes de esta frecuencia universitaria sus redes sociales para que eh, la gente esté también al pendiente de todos ustedes. Y bueno, pues ahora sí, las despido. Muchísimas gracias por estar en este espacio.
4: Muchas gracias, Benjamín. Adiós.
2: Adiós, gracias. Espectadores,
0: creadores, aficionados y críticos del mundo cinematográfico. Resonancia fílmica. Resonancia
1: fílmica. Envío saludos a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo y de nueva cuenta dejarnos ser parte de sus tardes de viernes. Un saludo muy especial a todas las personas que semana con semana se mantienen atentas de este espacio. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero quiero agradecer a todos ustedes que todos los días sintonizan el 91.1 y comparten con nosotros de este espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. Nancy Vite en la producción, Víctor Sony en los controles de grabación. Al micrófono les habla Benjamín Romero y recuerden que la próxima semana usted y yo tenemos una cita en una emisión más de Resonancia Fílmica. Mientras esto sucede, ustedes ya lo saben, vean mucho cine.
0: Hasta aquí terminamos este recorrido por lo más destacado del cine contemporáneo. Análisis de puestas en escena nacionales, datos, entrevistas, muestras, festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla. Resonancia fílmica.